2: Bilen går i 120 km i timmen. Mannen bakom ratten är trött. Väldigt trött. Han har redan kört, nästan till oavbrutet, i över 16 timmar- och lagt hundratals mil bakom sig. Egentligen var han för trött för att köra sträckan- redan innan han satte sig i bilen. Men efter ett plötsligt dödsbud så har han inget val. Han måste, så snabbt det bara går- ta sig från Hag i Holland till Stockholm. Han, en okänd lagerarbetare, –har tagit på sig uppdraget att trösta en av världens mest kända kvinnor. En kvinna som knappt vet om att han existerar. Men det tar stopp utanför vagnhärad. Mannen bakom ratten somnar, mitt i en omkörning. Och han kommer av vägen. Den fina Volvon voltar tre gånger i luften– –och totalförstörs. Vansinnesfärden kunde ha slutat där. Men istället blir det bara början. Mannen bakom ratten heter Hjärtvandlig Graf. Och superstjärnan, som man inbillar sig behöver hjälp– –är sångerskan Agneta Fältskog. Och snart ska de bli ett par. Jag heter Frida Liljefors– –och du lyssnar på Nöjesbubblan. Dagens avsnitt handlar om när Agneta Fältskog– med sin staker. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Lördagen den 6 april 1974 trippar en blond och blåklädd Agneta Fältskog fram till mitten av den stora scenen i The Dome i Brighton, Storbritannien. Bredvid sig har hon Anfrid Lingstad i en vit skinnjacka. Till vänster står Björn Olveus med en glittrig gitarr och skihöga silverboots. Och en liten bit bort, där sitter Benny Andersson i en blå militärjacka av Plysch bakom flygen. Det är Eurovision-final och snart ska Agneta och Anne Frid ta de första tonerna av Waterloo. Låten som inte bara ska vinna hela tävlingen- Utan också blir det internationella genombrottet för en av musikhistoriens största band genom tiderna. ABBA, och kanske allra mest Agneta, har hela världens blickar riktade mot sig. Samtidigt, 521 kilometer därifrån, i Vandiksven i Nederländerna, sitter en sjuårig pojke som förtrollad framför tvn. Gert Graf har aldrig sett eller hört något liknande. Allt är otroligt. Musiken, kläderna och glamoren. Men mest av allt den vackra sångerskan i den blå glittrande mössan. Han vet inte vad hon heter- eller ens vad låten handlar om. Det ingen heller vet- är att den stunden- framför tvn i hans barndomshem- blir startskottet- på en livslång besatthet. En besatthet som ska få honom- att flytta utomlands. Riskera livet i en bilkrasch. Hamna i fängelse- och till slut bli utvisad- och belagd med besöksförbud. Allt för- i alla fall om han fick beskriva det själv, kärlekens skull. Nöjeslivets Anders Lööf har fördjupat sig i Hjärtvander liv.
0: Till att börja med så tänkte jag säga att mycket av detaljerna som vi vet om hjärtsliv kommer från boken Fans som är skriven av författaren och journalisten Fredrik Strage. Och han åkte ner till Holland och intervjuade Hjärtvande Graf. Och är man intresserad av den här historien mer på detaljnivå så rekommenderar jag verkligen att man köper den boken för att fördjupa sig i det här ämnet. Gert föddes i alla fall 1966 i en liten stad i Sydholland och han växte upp med en pappa som jobbade som tekniker på ett oljefartyg. Och jag tror att hans pappa var borta ganska mycket i jobbet men hemma hade han i alla fall två systrar och en mamma som var hemmafru. Överlag så verkligen haft en ganska bra och trygg tidbarndom. Han blev också väldigt tidigt intresserad av Sverige. Det var väl några år innan den här Eurovision-finalen i Brighton som han fick en leksaksbil av sin pappa som var blå och gul. Och han verkade verkligen ha älskat den här leksaksbilen. Och den här bilen tillsammans med intrycken som Abbas framträdande gjorde och de här miljöerna som han hade sett i Astrid Lindgren-filmerna gjorde att han liksom tidigt fastnade i en fascination för Sverige. Senare när han blev tonåring så eh, tapetserade han rummen i abba Fisher och Han lärde sig till och med svenska genom en kurs, en eh, kassettbandskurs. Han drömde om Sverige, han drömde om Magneta och han drömde om att se ABBA live.
2: Men 1982 förändras allt när nyheten om att ABBA har splittrats kommer ut i media. Officiellt säger gruppen att de tagit ett uppehåll. Men efter en tid så blir det allt mer uppenbart att en återförening inte är aktuell. Det ska dröja över 40 år innan gruppen samlas igen och spelar in ny musik.
3: Sveriges genom tidernas största musikgrupp ABBA återförenas inför premiären av showen ABBA Voyage i London. 40 år sedan senaste konserten.
2: Agneta till Sveriges Radio. Det är väldigt känslomässigt på något sätt Vi
3: har ju väntat på det här väldigt länge Och det känns varmt Det känns spännande Och det ska bli fantastiskt spännande att se showen För jag har inte sett så mycket av det Men jag har hört och jag har sett bitar av det She's in for
0: surprise Ja, jag
3: tror det Både ljuset och ljudet är helt fantastiskt har jag hört så att, men det är en stor dag, en stor kväll, ja, så att det känns väldigt bra just nu.
2: Att gruppen valde att ha ett uppehåll just då var inte så konstigt. Adda hade under en lång tid utgjorts av två äkta par i Agneta och Björn och Anne, Frid och Benny. Men inom loppet av tre år så hade båda paren skilt sig. Faktum är att efter den sista inspelningssessionen så skulle kvartetten endast synas tillsammans framför kameran en enda gång innan återföreningen 2021. Det är när energibolagsdirektören och gruppens manager Stickan Andersson hyllas i Laserholmquists program Här är ditt liv 1986.
3: Det är en grupp splittrad i många avseenden sedan några år. Uh, och det fanns bara en enda dag Vi kunde samla denna grupp Alla fyra medlemmar det var i Stockholm i torsdags Och då gjorde de en av dina allra första ungdomslåtar Hej
1: stickan
3: Ända sedan jag hörde ah, ja, har följande två typer. rader Från dig stickan så har jag förstått Att du är ett geni Nämligen hör hur det skvalar ur din högtalar <laughs> Vi ska inte sjunga dem idag Vi ska sjunga något annat av dina alster Nämligen
1: en odödlig handbo
2: Kanske var det också vetskapen om stickan Anderssons betydelse för Abba som fick Hjärtvandegrav att reagera så starkt. För det var när han fick veta att skivbolagsdirektören avlidit som Hjärtvandegrav bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra hela vägen från Haag i Nederländerna till Sverige och Stockholm. Men för att förstå vad som rörde sig i huvudet på honom under den här vansinnesfärden så måste vi först fördjupa oss mer i hans besatthet.
0: När eh, Gert får reda på att Abba först splittras så går han in i någon slags eh, depression. Han ska väl mer eller mindre ha byggt sitt liv runt den här gruppen och plötsligt är allting borta. Men eh, depressionen vänder ganska snart när han får reda på att hans favoritmedlem Agneta ska satsa på en solig karriär. Och redan året efter att Abba splittras så släpper hon sin första solskiva. Den är på engelska och den heter Wrap your arms around me. Och det blir väl en tröst för den här deppiga holländaren.
2: Skivan blir en succé. Den hyllas av såväl kritiker som fans och säljs i över en miljon exemplar. Men trots flera världsturnéer med Abba så har Agneta vid det här laget utvecklat scenskräck. Och det är något som hon lever med än idag. Därför ger hon inga regelrätta konserter i samband med lanseringen. Istället åker hon runt och medverkar i olika tv-program runt om i Europa. Och ett av stoppen är alls mer i Holland.
0: När Gert får reda på att Agneta ska uppträda i närheten av vart han befinner sig så är det väl helt enkelt en chans som han inte kan missa. Självklart så är han på plats i studiepubliken och sen när hon uppträder med sina låtar The Heat Is On Shine så känner han som att det är bara honom som hon tittar på och sjunger till publiken. Många år senare så får han chansen att fråga Agneta om hon minns honom där i publiken. Det gör hon självklart inte.
2: Det blir allt som allt tre album på engelska som Magneta ger ut mellan 1983 och 1987 innan hon bestämmer sig för att dra sig tillbaka från rampljuset. Hon är bara 37 år gammal men har redan hunnit leva och verka som artist i över 20 år. Men kombinationen av scenskräck och att hon tröttnat på uppmärksamheten från media gör att hon har fått nog. Hon drar sig tillbaks och snart får hon ett rykte som enstöring. En ny Greta Garbo. Trots att Agneta har lämnat rampljuset så skrivs det fortfarande mycket om henne i veckotidningarna. Efter skilsmässan med Björn Ulveus har Agneta en uppmärksammad romans med livvakten Thorbjörn Brander. Hon gifter sig senare med läkaren Thomas Sonnerfelt år 1990- men paret skiljer sig bara tre år därefter. Och det är i samband med den skilsmässan som grav skickar sitt första beundra brev till Agneta.
0: Gert får eh, givetvis inte något svar på det här första brevet, men eh, han är ju uppenbarligen inte typen som låter sig nedslås av en sån petitess. Eh, jag tolkar det som att hans eh, besatthet eskalerar de här åren, trots att Agnetas karriär egentligen har stannat av. Och det är nog mycket för han läser om hennes relationer i tidningarna. Hur som helst så 1994 så bestämmer han sig för att åka till landet som han har älskat så länge för första gången. Så han eh, åker till Sverige. Och när han väl kommer hit så påbörjar han någonting som egentligen bara kan beskrivas som en, ett sökande efter Agneta Fältskog. Eh, han åker egentligen mer eller mindre planröst runt kring den norska gränsen. Där han har fått reda på att hon har ett hus någonstans. Han hittar henne inte den här gången men verkar ändå ganska nöjd med resan eftersom han lyckas se så mycket av Sverige.
2: Åren därefter präglas av ett intensivt resande fjärt. Han åker till Sverige så fort han får chansen och får ledigt från sitt arbete på lagret i Holland. Han får snart reda på att Agneta bor på Ekerö i Stockholm- och han ser till att alltid besöka ön under sina resor i hopp om att få se en glimt av stjärnan. Det är under en av dessa resor som man upptäcker att det finns ett litet hus till Salu i närheten av Abbasångerskans hem.
0: Det blir eh, återigen en chans som man känner att han inte kan missa. Så Graf, han jobbar häcken av sig och går till banken och skuldsätter sig och gör allting i hans makt och till slut så får han i alla fall till och mycket pengar för att kunna köpa det här lilla huset på Ekerö. Och så påbörjar han liksom allting som behövs för att kunna emigrera till Sverige. Vid det här laget så har han också skrivit massvis av brev som han har lämnat för hand i Agnetas postlåda.
2: Den 5 april 1997 på Agnetas födelsedag så händer det till slut. Hjärt van Graf och Agneta Fältskog möts för första gången.
0: Det är ett väldigt kort utbyte. Hjärt hävdar i alla fall att han får syn på en av en slump eh, när hon är ute och promenerar med en vän. Han kör fram till dem med sin bil och så vever han ner rutan och säger grattis till henne. Han nämner väl att han har skickat något eh, grattiskort och sådär men han säger ingenting om alla andra brev som han har skickat till henne.
2: Vid den här tiden så mår Agneta inte bra. Hon har inom loppet av två år förlorat båda sina föräldrar. Något som har tagit mycket hårt på henne. Hon har utöver det också gått igenom en skilsmässa och hon känner sig ensam. Kanske är det därför som hon fastnar för något i breven som Hjärt skriver. Efter den här
0: första kontakten så tolkar jag det som att Hjärt blir en besviken, Så han drar ner lite på sitt brevskrivande- men eh, trots det så har han på att ordna med den här flytten till Sverige. Han jobbar fortfarande på Steamens lager i Hag- men han pendlar fram och tillbaka och försöker fixa och söka jobb i Sverige och, och så vidare. Han får eh, egentligen inga svar på de här breven- men eh, en sommardag när han är på sitt hus på Ekerö- så kommer det en eh, vändning i historien. Eh, Gert beskriver att han får eh, ett besök av Agnetas trädgårdsmästare- Hon ska då via den här trädgårdsmästaren hälsa att hon tycker om hans brev väldigt mycket. Hon tycker att de är väldigt speciella och hon vill gärna att han ska skicka fler. Trädgårdsmästaren säger dock också att hon inte har tid att svara på de här breven men att hon gärna vill ha dem då. Det här mötet blir bensin på en eld och Gert öka sitt brevskrivande igen.
2: Det här för oss tillbaka till där vi började. Det är nu, i september 1997, som hjärtnås av nyheten att Stickan Andersson är död. Han måste åka till Ekerö och finnas där som stöd för Agneta Fältskog när hennes vän har dött. I hans värld så har hon ingen annan att prata med. Detta trots att de knappt har växlat mer än ett par ord med varandra.
0: Så för att alltså reda på att Stickan Andersson är död och trots att han har precis jobbat ett extra långt pass på det här lagret för att ha råd med huset som han har köpt i Stockholm så sätter han sig direkt i bilen och börjar köra mot eh, Stockholm. Eh, han känner något som eh, i det närmaste kanske kan beskrivas som ett kall eller ett ansvar att finnas där för eh, Agneta Fältskog. Men eh, den här resan tar då stopp utanför härad. Eh, hjärtkraschar med bilen och han blir tvungen att föras till sjukhuset i Södertälje. Han får bara lättare skador av typ glasplitter och så, och så kan han skrivas ut bara några dagar senare. Då åker han till sitt hus på Ekerö och så gör han det som man brukar göra. Han skriver ett brev till Agneta Fältskog. Men det här brevet blir lite speciellt som han då skriver om den här färden och eh, olyckan. Och sen så går det ett par dagar och sen till slut så knackar det på dörren och när han öppnar så står faktiskt Agneta där tillsammans med en väninna. Jert bjuder de här två kvinnorna på fika och Agneta förklarar att hon har läst brevet. Hon undrar också om det sa att han behöver hjälp med någonting och erbjuder hjälp och slutar med att de byter nummer. Hela den här episoden blir lite skamsen för hjärt. Han hade åkt till Sverige och tänkt att han skulle kunna hjälpa Agneta men det slutade istället med att det är han som behöver hjälp.
2: Mötet blir startskottet på en romans. Agneta fortsätter att hälsa på hjärt under dagarna som följer. Och de talar mycket om breven som han har skrivit till henne. Snart inleder de ett förhållande. 32 år gammal får hjärt sin första flickvän. Idolen som han har dyrkat i över 20 år.
0: Det är ju såklart svårt att spekulera vad som pågick i ägnetas huvud- när hon blev ihop med sin stalker. Om man ska tro Gerts historia så fanns det ett tecken redan innan olyckan- där hon uppmuntrade honom att fortsätta hålla kontakten med henne- men det är lite oklart. Det man kan säga är väl att Gert utåt sett- verkar framstå som en ganska vanlig person. Han har goda relationer med sina kollegor- både i Holland och i Sverige- det Är mer på det privata planet med nära relationer som man har problem med. Han ska väl egentligen aldrig haft några vänner om jag har förstått det rätt, och han uppfattades nog som ganska speciell av många. Men eh, vid kortare möten med honom så ringer det nog inte så många varningsklockor. Hur som helst, eh, den här första tiden i förhållandet är enligt hjärtan i alla fall lycklig. Han hävdar att det är han som har fått. Agneta att liksom komma ut ur huset igen och att det är hans kärlek som har fått henne att avbryta det instängda livet. Och så, så hävdar han att han som har peppat henne att eh, ta upp musiken igen. Samtidigt så ska Agneta under förhållandets första period varit mycket mer försiktig med att visa förhållandet utåt och eh, på något plan så måste hon ju förstått att någonting var lite märkligt. Det var väl också blandade reaktioner bland hennes vänner och bekanta som visste om det hela. Många tyckte nog att det var märkligt och jag vet att det var flera som varnade för att det skulle sluta illa.
2: Det är kanske ingen överraskning att förhållandet snabbt innebär problem. Hjärt får problem på jobbet i Sverige eftersom ingen tror på honom när han säger att han är tillsammans med superstjärnan Agneta Fältskog. Och förhållandet kantas av svart sjuka.
0: Ja men under ett av de här bråken så ska Gert blivit så pass svartsjuk på den här trädgårdsmästaren att han blev våldsam och eh, slog sönder en ruta. Det ska då ha lett till att paret gjorde slut en period men eh, senare så återförenades de. Eh, efter att de återförenades så blev nog förhållandet lite mer seriöst. De eh, träffar varandras familjer och de åker på semestrar ihop. Det fortsätter väl dock vara ett ganska knakigt förhållande och det finns mycket svartsjuka och andra problem. och Det är väl då till slut i september 1999, alltså två år efter att de inledde en relation som Agneta ger slut med Hjärt på riktigt. Och han hävdar då att det beror på hennes svartsjuka- men det framgår ganska tydligt under den här rättsprocessen som följde senare- att det beror på Gerts mentala tillstånd.
2: Det är nu som kärlek och besatthet övergår i regelrätt staking och terror. Hjärt kan inte acceptera att Agneta har avslutat förhållandet. Han dyker upp på olika tillställningar där han vet att hon kommer vara- och han övervakar de platser som hon brukar besöka. Han skickar mängder av brev, vissa med uppmaningar som är riktigt obehagliga. Och han ringer så mycket att hon tvingas byta nummer. Trots att han möts av idel tystnad så ger han inte upp. Men till slut, när breven övergår, i Vagneta tolkar som en hotfull nedräkning till hennes födelsedag, så anmäler hon hjärt till polisen.
0: Den 31 mars 1999 så grips Gert till slut i sitt hem på Ekerö. De gör en husransakan i samband med gripandet och där hittar de massa med bilder på Agneta. massa dokument och anteckningar om hennes liv och vardag. Och till och med att han sover i, i sin säng med bilder på henne. Det är väl egentligen allting som man kan tänka sig att man hittar i en skräckfilm om en stalker. Det verkar vara menar, riktigt eh, obehagligt. Några månader senare så döms han för ofredande och då får han betala skadestånd på 120 000 kronor. Han får även en villkorlig dom och sen till slut också två års utvisning. Under den här rättegången så beskriver Agneta hur hon har mått under den här perioden. Då hon, ja, hon har känt sig rädd, i under längre tid och haft ett rent sagt, ett helvete. Det verkar riktigt obehagligt hela den här perioden. Men jag förstår, hon ville bara få ett slut på det här helvetet Det var därför hon anmälde och det gick som det gick Vid det här laget så har den här historien plockats upp av media Och först så tror de att det rör sig om en vanlig stalker Eller man ska säga, och har rapporterat om det på det sättet Men senare under rättegången då så får de reda på att Holländaren faktiskt haft ett förhållande med superstjärnan Och då så exploderar den här historien på riktigt Mediebevakningen blir enorm både i Sverige och rapporteras även om utomlands. Och Trots att Gert vid det här laget har fått utvisning och flyttat tillbaka med sin mamma så lyckas han inte gömma sig för media. I boken Fans så beskriver Fredrik Strager som att Gert för första gången på något plan kan förstå vad Agneta själv har gått igenom med media
2: innan. När utvisningen på två år går ut så kommer Gert tillbaka till Sverige. Trots att han har besöksförbud så försöker han då att kontakta Agneta. Holländaren grips sen efter viss tumult av polis. Och han blir återigen dömd och besöksförbudet förlängs. I samband med händelsen så ger han en intervju med Expressen. Och då säger han så här. Citat. Jag älskar henne fortfarande. Jag kommer inte att glömma. Slutcitat. Den senaste gången som holländaren sågs till i Sverige var i samman med Agnetas 56-årsdag. Han befann sig då återigen på stjärnans gård och greps av polisen. Då lovade han rätten att han från och med nu skulle lämna stjärnan i fred. Men när han senare gav en intervju med Expressen så lät det annorlunda. Han sa så här, citat. Jag vill ha kontakt med henne och veta hur hon mår och så. Hon är en speciell människa och jag är en speciell människa. Vi hör ihop. Jag är ingen terrorist som hon behöver vara rädd för. Slut, citat.
0: Inför det här avsnittet så googlade jag för att se vad Hjärt Van gör idag. Och då såg jag att han hade flera olika konton på sociala medier- och att det senaste inlägget som han hade gjort var 16 timmar gammalt och det var en bild på Agneta Fältskog. Så man kan nog inte säga att den här besattheten har gått över men jag har inte sett några nya rapporter på att han har kommit till Sverige och man hoppas ju verkligen på att han håller sig borta den här gången.
2: I en intervju med Ulf Elving i P4 från 2013 så öppnade Agneta för ovanligheten skuld upp sig om kärlekslivet.
3: Ja, du hade, ju, du hade ju en stalker, en förföljare alltså som, som var efter dig i många, många år. När, när sånt händer och, och sådana här brev kommer så blir man förstås bränd och rädd för att satsa på kärleken, eller hur ser du på det? Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tycker ändå att jag är, jag är väldigt öppen vad det gäller att träffa nya människor överhuvudtaget. Och sen får man försöka att titta vad det är för någonting och om det är någonting så vi har också en ett säkerhetsföretag som som hjälper oss att man får vara lite försiktig och man man lär sig att se lite grann på folk också
2: Det tog 40 år innan ABBA återförenades men 2021 så kom den till slut Comeback-skivan Voyage På pressbilderna så lyser Agneta och de andra medlemmarna i ABBA av lycka. Och visst kan man se att den blåklädda skönheten från Sverige som trippade fram på scenen i Brighton 1974 fortfarande finns där och har förmågan att förtrolla publiken. I pressmeddelandet så skriver hon att inspelningen har varit lyckad. En vänlig och säker miljö och att hon har haft väldigt roligt. Skivan Voyage nominerades till fyra grammisar och liveshowen, som numera består av fyra ABBA-hologram, är fullbokad för flera år framöver. Vansinnesfärden är över. Nu är det bara resan kvar. Lyssna på Nies bubblan med mig, Frida Liljefors och Anders Löv. Manus av Anders Löv. Klippare och producent Carl Horby. Programmet produceras av Newsnet.
1: The things we did, it all comes down To love Do I have it in you?